0: Jest godzina 8.12, mamy połączenie z Berlinem, gdzie jest Szymon Szynkowski-Welsenk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, choć sprecyzuję, że ja już w Warszawie od rana po północy z panem prezydentem wróciliśmy z Berlina.
0: Z jak, w jakich nastrojach i z jakimi informacjami?
1: To było ważne spotkanie trójkąta weimarskiego, formatu, który na tym szczeblu najwyższym, czyli przywódców, prezydentów. Polski i Francji oraz kanclerza Niemiec nie spotykał się od 11 lat. Spotkanie poświęcone w zasadzie jednemu tematowi sytuacji na wschodzie i spotkanie, które było kolejnym elementem ofensywy dyplomatycznej Polski, która jest aktywna na różnych szczeblach i w różnych formatach. Przypomnę, że pan prezydent spotykał się zarówno z prezydentem Ukrainy, jak i z przywódcą Chin z sekretarzem generalnym NATO. To kwestia tylko ostatnich kilkunastu dni. Pan premier był w Kijowie wcześniej, no cała jesień, ta ofensywa dyplomatyczna premiera wizyty w kilkunastu krajach. Minister Spraw Zagranicznych w Waszyngtonie kilka dni temu, wczoraj w Wiedniu ogłaszał naszą ofertę Platformy Dialogu w ramach OBWE. A więc to wpisuje się w pewien, w pewien szerszy kontekst. Natomiast jest to o tyle istotne, że akurat to jest dwójka partnerów, co do których których mamy bardzo jasne oczekiwania. Oczekiwania jednoznacznej, nie dającej pola do dywagacji postawy wobec tego, co dzieje się na wschodzie wobec agresji Federacji Rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę. Szczególnie Niemcy dawały w ostatnich tygodniach pole do rozważań. Czy prowadzą tutaj grę solidarną z NATO, z Unią Europejską, czy też prowadzą jakąś własną politykę nakierowaną na, przede wszystkim swoje e, interesy. No i to spotkanie było elementem, e, powiedziałbym, takiego e, zapytania i powiedzenia sprawdzam wobec intencji niemieckich. E, e, te deklaracje wstępne, e, zawarte w deklaracji po szczycie, przyjętej na szczycie, e, można powiedzieć dają podstawy do pewnego, bardzo ostrożnego e, optymizmu. Ale to jest jedynie pierwszy e, krok, e, bo rzecz nie w deklaracjach, tylko w działaniach. Nasze e, oczekiwania są jasne e, Niemcy muszą stać ramię w ramię. Niemcy i oczywiście Francuzi z innymi państwami Unii Europejskiej i NATO i wspierać Ukrainę w obronie jej integralności terytorialnej, suwerenności. No i też jasno formułujemy oczekiwanie, że w tej sytuacji, w której de facto wojska rosyjskie już na Ukrainie są, bo przecież koncentracja następuje również na terytoriach okupowanych, Nord Stream 2 nie może być uruchomiony.
0: W takich sformułowań, pan minister używa rozwiało wątpliwości ostrożne czy to spotkanie rozwiało wątpliwości co do postawy Niemców i postawy Francuzów? mówię o bardzo ostrożnym optymizmie, bardzo to wyraźnie zaznaczam, ponieważ to nie jest rzecz
1: w deklaracjach. Słowa często niewiele kosztują, ale w konkretnych czynach i uzyskaliśmy na tym szczycie zapewnienia o tym, że Francja i Niemcy są gotowi aktywnie zaangażować się także w ramach dalszych prac Trójkąta Weimarskiego we wsparcie Ukrainy w obronę przed łamaniem prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską. Natomiast będziemy czekać na to, jak to przekuje się na działania w najbliższych tygodniach. Wyraziliśmy nasze oczekiwania. One są bardzo bardzo jasne. O nich właśnie przed momentem też powiedziałem, łącznie z tym oczekiwaniem dotyczącym Nord Stream 2. No i czekamy na to, jakie będą dalsze działania ze strony naszych
0: partnerów. Jak Niemcy odpowiadają na nasze oczekiwania dotyczące Nord Stream 2?
1: No, na razie padają te deklaracje, że w sytuacji bezpośredniej agresji na Ukrainę Nord Stream 2 nie będzie uruchomiony. Natomiast to jest deklaracja niewystarczająca z naszego punktu widzenia, ponieważ my nie możemy mówić dzisiaj o sytuacji, w której Federacja Rosyjska dopiero podejmie działania agresywne wobec Ukrainy, bo de facto to już dzisiaj się dzieje. Nie dzieje się to rzeczywiście w formule bezpośredniej wielkoskalowej agresji, natomiast w sekwencji działań, które trudno uznać za przyjazne. No i w takim kontekście już dzisiaj nie możemy mówić o tym, żeby realizować z Rosją normalne interesy, żeby jedno z państw realizowało, jak to się czasami mówi, business as usual, czyli takie interesy, jak gdyby nic się nie stało z Federacją Rosyjską. To nie wchodzi z naszego punktu widzenia w grę.
0: Ale wyobrażam sobie to spotkanie tak, że najpierw prezydenci poinformowali o spotkaniach, w których uczestniczyli pan minister wymienił. Kanclerz Niemiec był w Waszyngtonie, prezydent Francji był w Kijowie, ale przedtem przez pięć godzin rozmawiał z prezydentem Putinem przy tym wielkim białym stole, przy którym prezydent Putin sadza teraz swoich gości, a prezydent Polski rozmawiał z prezydentem Chin, który z kolei rozmawiał z prezydentem Rosji i wspólnie z nim wypowiedział się na temat rozszerzenia NATO jak ta wymiana informacji wyglądała i co my wiemy na temat rozmowy prezydenta Francji z prezydentem Rosji.
1: Oczywiście, była to też okazja do wymiany informacji my, i my oczywiście no, z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z tymi relacjami z tych wizyt, ale też jasno wyraziliśmy nasze oczekiwania, że dialog z Rosją oczywiście jest możliwy, ale tylko przy zachowaniu tych pryncypiów i przede wszystkim powinien odbywać się w, w trzech formułach, które dzisiaj wydają się formułami mogącymi przynieść jakiś efekt. To jest formuła dialogu NATO-Rosja, to jest formuła OBWE i to jest formuła dialogu Stany, Zjedno... Stany Zjednoczone-Rosja. E, po, próby powrotu do formatu normandzkiego e, no, budzą nasze wątpliwości, ponieważ do tej pory ten format nie przyniósł efektów. No, nasi partnerzy bardzo są zainteresowani tym, żeby, żeby ten format, że tak powiem, cały czas odgrywał swoją rolę, ale my oczekujemy od tego formatu no, jeżeli on miałby odgrywać jakąś rolę, jakichś rezultatów. Tymczasem dzisiaj, no, mamy do czynienia z sytuacją, w której format normandzki doprowadził do, de facto, no, nie mówię, że akurat to winny jest temu sam format, no, ale nie zapobiegł e, temu głębokiemu z którymi mamy do czynienia w tej chwili. Natomiast co do szczegółów rozmów, to oczywiście, no, też e, one są obarczone pewną e, poufnością, nimi się też trudno bardzo szeroko by, by dzielić. Ważne żeby te informacje były i to była okazja ku temu, to wczoraj się spotkało.
0: Ale czy prezydent Francji na przykład przekonywał kanclerza Niemiec i prezydenta Polski do tego, żeby wrócić do porozumień mińskich, bo wygląda na to, że na tym zależy Kremlowi i Moskwie?
1: Porozumienia mińskie to jest, że tak powiem, szeroka kategoria spraw. To jest kategoria spraw, których w znaczącej mierze nie realizuje, nie realizuje Rosja. I w tym kontekście Polska wspiera realizację porozumień mińskich, ponieważ w wielu aspektach te porozumienia nie są realizowane przez Rosję. Natomiast w tych aspektach, w których próbuje się wykorzystywać te porozumienia, wskazując, wywierając presję na Ukrainę i wskazując, że ona rzekomo nie dotrzymuje elementów porozumień mińskich, Tutaj oczywiście my mamy daleko idące wątpliwości. No, trudno wyobrazić sobie dzisiaj na przykład sytuację, w których jest przeprowadzane rzetelne referendum na temat przyszłości okupowanych terytoriów. To jest po prostu sytuacja niemożliwa i należy być realistą i, i nie, nie wspierać postulatów, które dzisiaj są niemożliwe do realizacji, a są wymierzone jako polityczny cios w Ukrainę.
0: Czy po tym, po, po tym, no, nazwijmy to tygodniu, ale to ten tydzień trwa już grubo, grubo ponad miesiąc albo kilkanaście tygodni. Jesteśmy bliżej jakiegoś dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
1: Na pewno jest to okres, w którym należy być bardzo aktywnym na wielu szczeblach. Ja wymieniłem kilka tych szczebli, ale jeszcze o jednym nie wspomniałem, bardzo ważnym, aktywność Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Mica Mariusza Błaszczaka. Przypomnę, że my niezależnie od rozmów dyplomatycznych no, prowadzimy działania, dzięki którym to oczywiście nie są działania no, ostatnich kilkunastu dni. To jest efekt działań, powiedziałbym, prewencyjnych z ostatnich kilku lat, ale dzięki którym jest decyzja o rozlokowaniu dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce, jest decyzja o rozmieszczeniu dodatkowej grupy żołnierzy brytyjskich w Polsce, a więc także w tej sferze wzmacniania własnej odporności potencjału obronnego te działania są prowadzone. Ja dzisiaj nie wypowiem się też zresztą, nie, 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 nie od tego jestem, aby wypowiadać się na temat możliwych prognoz, czy spekulować na temat rozwoju sytuacji. Natomiast wiem jedno, że w tej sytuacji Polska robi wszystko, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, bo to jest oczywiście ta pierwsza rzecz, ten absolutny priorytet. Ale drogą do tego jest też wspieranie naszych sąsiadów Ukrainy, ponieważ jeżeli miałaby miejsce rzeczywiście już w tej chwili bezpośrednia agresja na Ukrainę, no to będziemy mieli do czynienia z głęboką destabilizacją regionu bardzo niebezpieczną także y, dla Polski.
0: Użył pan sformułowania bardzo ostrożny e, e, optymizm i e, powiedział pan o deklaracji berlińskiej po e, szczycie Trójkąta Weimarskiego. Co w tej deklaracji istotnego jest?
1: W tej deklaracji jasno się, odnoszą się nasi partnerzy do agresji Federacji Rosyjskiej, wskazując, że koncentracja wojsk rosyjskich z jednej strony no, destabilizuje sytuację w regionie, ale z drugiej strony też musi napotkać na odpowiednią reakcję NATO. Jest wsparcie dla suwerenności integralności terytorialnej Ukrainy. Jest też zapowiedź dalszego zaangażowania i prowadzenia różnych działań, które mają na celu deeskalację sytuacji. To na ten moment można powiedzieć, że jest ta absolutna podstawa, to absolutne minimum do tego, żeby móc mówić o, o, o dalszych krokach i dalszych ambicjach związanych z, prac, z pracami tego formatu.
0: Jednocześnie politycy mówią dużo o sankcjach, potencjalnych sankcjach nałożonych na Moskwę. Gdybyśmy przeczytali dzisiejsze gazety, te sankcje Sankcje mają być bardzo dotkliwe, czy już jest stworzony katalog takich sankcji i czy jest jakaś sankcja, na którą Polska szczególnie naciska?
1: Mamy katalog sankcji, który zaprezentowaliśmy naszym partnerom jako elementy oczekiwane. E, te prace są prowadzone. No, sankcje to rzecz, która musi być przedmiotem zawsze drobiazgowej analizy. Po pierwsze dlatego, żeby one były dotkliwe dla reżimu, a nie dla obywateli. No i żeby też nie uderzyły we własne gospodarki, w tym w gospodarkę Polski. E, należy je w ten sposób wprowadzać, żeby no, nasi przedsiębiorcy przede wszystkim na przykład nie padli ofiarą poszczególnych sankcji. Wiadomo że każde sankcje wiążą się z tym, że są potencjalne podmioty nimi poszkodowane. Mogą być to podmioty również w Polsce. Natomiast chodzi o to, żeby te ryzyka były zminimalizowane i stąd tak drobiazgowa praca nad katalogiem sankcji.
0: Prezydent Putin na tyle się sankcji obawia, że jego jacht wypłynął z portu w Hamburgu i wrócił do, i wraca do portu macierzystego.
1: No tak, to, to są takie bardziej publicystyczne e, ciekawostki, można by powiedzieć, e, e, przykuwające być może uwagę opinii publicznej. E, nie rzecz w tym, żeby prezydent Putin obawiał się o swój jacht, tylko żeby e, przede wszystkim obawiał się tego, co może się stać, jeżeli mnie doprowadzi do pilnej deeskalacji tej sytuacji.
0: Znaczy w czasie takiego szczytu trójkąta Weim weimarskiego też mówimy e, i polski prezydent mówi o tych sankcjach, które nałożyła na Polskę. Unia Europejska. Nie,
1: ten szczyt był
0: poświęcony ściśle jednemu tematowi sytuacji
1: na wschodzie i tak też zresztą takie było założenie, że dzisiaj to najbardziej pilne wyzwanie powinno być w tym gronie państw omawiane. My zresztą mówimy naszym partnerom, że dzisiaj działania instytucji europejskich, nie mówiliśmy akurat o tym na, na spotkaniu trójkąta weimarskiego, tak jak mówię, to spotkanie było ściśle skoncentrowane na tym jednym temacie, ale przy wielu innych okazjach. Tłumaczymy, że dzisiaj tym podstawowym wyzwaniem jest bezpieczeństwo w regionie sytuacja na wschodzie i koncentrowanie się na wewnętrznych sprawach Unii Europejskiej i wywieranie presji na Polskę i bezprawnym zatrzymywaniu środków europejskich, no to jest jakieś wielkie jakby niezrozumienie sytuacji i zdecydowanie się temu sprzeciwiamy nie tylko dlatego, że jest to wymierzone w Polsce, ale że po prostu jest to odwracanie uwagi od rzeczy kluczowych.
0: To, to, to prawda. Rzadko się zdarza, żeby dziennikarz miał prośbę do polityka, ale mam, jako, mam prośbę do pana ministra Szymon Szynkowski-Welstęk. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest gościem poranka wnet, żeby pan nam zdradził słuchaczom radia wnet jakiś szczegół, nieznany szczegół z tej rozmowy prezydenta Macrona z prezydentem Putinem.
1: Panie dyrektorze, rozmowy dyplomatyczne mają to do siebie, że jeżeli mają być właśnie w efekcie skuteczne, to, no to nie powinno się zdradzać specjalnie szczegółów z przebiegu tych rozmów. Mogę powiedzieć jedno, że te rozmowy trwały ponad godzinę dłużej niż to było zaplanowane. Między innymi dlatego, że toczyły się właśnie w zasadzie do końca rozmowy co do tego, co zostanie zapisane w tej deklaracji prowadzone między prezydentami. Natomiast ambicją pana prezydenta Dudy zrealizowaną było to, żeby były tam bardzo jasne słowa stanowcze wspierające naszych ukraińskich partnerów, ale też żeby była otwartość do tego, żeby ten format w następnej swojej odsłonie, przede wszystkim też, no, spotkał się z naszymi ukraińskimi partnerami. I mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane. Takie wstępne, można powiedzieć, wstępne uzgodnienie na tym spotkaniu zostało zawarte.
0: P dzisiaj minister Rał, minister spraw zagranicznych jako szef OBWE leci do Kijowa, potem potem po po poleci do Moskwy po tej moskiewskiej wizycie ministra Rała. Czego się spodziewamy?
1: Okay. <laughs> To jest wizyta pana ministra Rała jako przewodniczącego OBWE. Polska sprawuje przewodnictwo od początku roku w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I jest to bardzo w tej trudnej sytuacji dla nas dogodna platforma do tego, żeby podejmować różne inicjatywy. Wczoraj w Wiedniu była ogłaszana jedna z tych inicjatyw, bardzo przychylnie przyjęta przez naszych zachodnich partnerów. Ale czekamy też na to, jak będzie przyjęta ta inicjatywa przez Federację Rosyjską to będzie na pewno też przedmiot tej rozmowy. Natomiast na pewno w Moskwie padną jasne słowa o tym, jakie są dzisiaj nasze oczekiwania wobec Federacji Rosyjskiej. Także jako przewodniczący OBWE. To jest organizacja, która została powołana po to, żeby była forum do dyskusji o tym, jak deeskalować sytuacje kryzysowe. Niewątpliwie dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i naszym obowiązkiem jako kraju przewodzącego OBWE jest też na tym forum, a może nawet przede wszystkim na tym forum podejmować działania zmierzające do deeskalacji tej sytuacji. To będzie do, te, do tego dogodny moment.
0: I czym ma być ta platforma dialogu?
1: To ma być taka formuła, w której trochę na nowo można powiedzieć na poziomie roboczym będą ambasadorowie przy OBWE jakby dokonywać pewnego przeglądu tych możliwości, które dzisiaj są, co do których jest zgoda, w których Federacja Rosyjska powinna, że tak powiem, wejść w taką formułę właśnie deeskalacyjną, czyli trochę zejście poziom niżej, na bardziej Intensywną pracę na poziomie roboczym, po to, żeby wypracować przestrzeń, przygotowując niejako ewentualne decyzje polityczne. To jest nasza propozycja. Czekamy na odpowiedź ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: To na zakończenie. Jaka była atmosfera tego berlińskiego spotkania? No,
1: z naszej strony to
0: była atmosfera, można powiedzieć, takie podejście wyczekujące
1: na jednoznaczną postawę naszych partnerów, szczególnie wobec faktu, że w ostatnich tygodniach toczyła się żywa, także wewnątrz niemiecka publiczna dyskusja o postawie naszych zachodnich partnerów wobec kryzysu ukraińskiego. I w związku z powyższym tutaj zgłosiliśmy nasze oczekiwania, jak chodzi właśnie o to jednoznaczne stanowisko jednoznaczne działania, które zamknęłyby tego rodzaju dywagacje. Mam takie poczucie, że z kolei ze strony naszych partnerów było takie przekonanie, że trudno wyobrazić sobie dialog i rozwiązanie tych wszystkich problemów bez poznania polskiej perspektywy i polskich argumentów. A więc była, była to wymiana, można powiedzieć, argumentów przy oczywiście czasami różnych spojrzeniach na niektóre sprawy. Natomiast też takim wspólnym przekonaniu, że sytuacja dojrzała do tego, żeby po 11 latach ten format nieco mniej aktywny na tym najwyższym szczeblu wrócił do aktywności, nawet jeżeli te pierwsze rozmowy nie są łatwe i tak jak powiedziałem, w bardzo ostrożnych słowach można wypowiadać się co do, naszych, co do naszego optymizmu. Niemniej jednak trzeba rozmawiać także w tych formatach, gdzie ten, gdzie ten optymizm jest bardzo, bardzo ostrożny po to, żeby szukać kanałów do
0: rozwiązania tej sytuacji. Bardzo serdecznie panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
0: Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych i sekretarz stanu. W tym ministerstwie był gościem. Poranka w net jest godzina 8.32, czas na Studio Olimpijskie.